0: Hollywood Express
1: Eu nunca sei como é que é de começar um podcast. Eu nem sequer sei escrever podcast. Tenho aqui podcasts. Ai, que isto lá vai. Tenho aqui podcasts. Bem, eu nem sei escrever isto. Bom, mas vou começar por cumprimentar quem nos ouve. Olá, obrigada por nos ouvir, por nos subscrever e por nos ajudar a continuar. É por si que fazemos o Hollywood Express, o um podcast de filmes e séries da rádio comercial. Vamos conferir as notícias da semana, as estreias e as curiosidades das séries de TV e voltamos a receber Felipe Homem Fonseca. É com ele que vamos fazer binge watching. Primeiro, vamos às notícias da semana da 7 Arte. Notícias da semana. Estreia esta semana, Solo, uma história de Star Wars e que conta o início da vida de contrabandista de Han Solo, uma das personagens mais queridas do universo Star Wars que já viveu no corpo de Harrison Ford. A versão mais jovem é interpretada por Alden N. Renreich, nunca sei dizer isto. O elenco fica completo com os nomes de Emilia Clarke, Daniel Glover, Woody Harrelson e Paul Bettany. Começou por ser realizado por Phil Lord e Christopher Miller, a dupla de O Filme Lego. Foi completado por Ron Howard, o primeiro realizador, vencedor de um Oscar a pegar no universo. Star Wars
0: Hollywood Express
1: e mal estreou em sala. Solo, uma história de Star Wars, ficámos a saber que James Mangold vai pegar num spin-off há muito desejado pelos fãs da Guerra das Estrelas. O realizador vai contar a história de Boba Fett, o mercenário que capturou Han Solo em O Império Contra-Ataca. Dos créditos de James Mangold fazem parte filmes como Walk the Line, Sobre a Vida de Johnny Cash, Dia e Noite com Tom Cruise e Cameron Diaz e ainda O Intocável Logan, que tem 8.8 no IMDB. Eu tinha dado 9, mas como acho que merece mais, acabei de mudar a minha classificação para 10
0: Hollywood Express.
1: saiu esta semana o segundo trailer para Linhas de Sangue, o filme mais louco do cinema português a partir de uma curta metragem feita em 2011 por Manuel Pureza e Sérgio Graciano, 2018 começou com a rodagem de um filme super ambicioso que pretende ser o primeiro blockbuster português, tem 54 atores, todos conhecidos do grande público entre eles, Catarina Furtado Marina Mota, Vitória Guerra, Kelly Bailey Paulo Pires, Soraya Chaves, Pedro Lajinha José Fidalgo, Nuno Lopes e muito, muito mais Eles são 54 A questão é Quem é que não está neste filme? A banda sonora vai ter Chutes e Pontapés Orelha Negra Malu Magalhães Carlão Pedro Abrunhosa Entre outros artistas Numa curadoria de Fred Pinto Ferreira Filho do Calu dos Chutos E ainda produtor e músico Premiado e imparável Linhas de Sangue Estreia com a Comercial A 26 de Julho Veja o trailer na área de vídeos de cinema No nosso site Em rádiocomercial.ioel.pt
0: General Portocos, o último dos nossos pelotões de reconhecimento acabou de chegar. Temos a península de Setúbal sobre o nosso poder. Senhor Presidente, eu não preciso lhe lembrar que somos um país de diálogo, onde sempre prevaleceu o
1: bom senso e a compreensão. Eu proponho uma task force liderada por mim.
0: que é uma task force.
1: Agora vamos ao filme mais visto de Portugal e do mundo. SPOTLIGHT o filme mais visto nos últimos dias foi mesmo Deadpool 2. Mais de 127 mil pessoas testemunharam o grande regresso e o regresso em grande do anti-herói da Marvel. Nos Estados Unidos, os lucros de bilheteira subiram aos 133 milhões de dólares. 133 milhões de dólares. É o filme mais visto em 81 países. O mundo está rendido, apesar de os números do primeiro Deadpool serem ligeiramente superiores. A estreia de Deadpool 2 fica também marcada pelo facto de um dos protagonistas não poder ver o filme em sala. Julian Dennis é o jovem Fire Fist, o mutante de 15 anos que Deadpool quer salvar. Ele fez questão de apresentar o filme no seu país de origem. O que se passa é que ele tem 15 anos e na Nova Zelândia o filme está para maiores de 16. Em entrevista no talk show de Jimmy Kimmel, Julian Dennison revelou que ele pôde apresentar o filme, mas não pôde ficar para ver por causa da idade. By the way, I mentioned that
0: you're too young to see the movie. Yeah. Does that apply in, uh, in New Zealand? Sim, yeah, yeah. so I'm 15. Right. E it's R 16 in New Zealand. R16, yeah, okay. Yeah, yeah. So I can't, I can't watch it. So we're doing this fundraiser um, on, like, the 30th of May, I think, because my uh, cousin's going over to England to do rugby. Okay. Um, and the cinema, so we did a cin uh, We got a cinema, and they're like, oh, yeah, you can introduce the movie, you can do uh, everything, but you're not allowed to watch it. So, and, like, a few of my mates got kicked out of the cinema as well. So. I'd like to
1: hear that there's stupid red tape in countries other than ours. <laughs> yeah. I
0: really do. I don't know why that makes me feel
1: better about things. Deadpool 2 já nos cinemas com a comercial. Vá ver, vá, faça isso. Implore-lhe, é que eu tenho uma história tão boa, mas tão boa para contar sobre uma aparição surpresa. Vá ver, vá lá.
0: Doing
1: the Is why sisterhood of the traveling pants is pure pornography. Oh. God, I wish I finished college. It lives up to the hype. Plus plus. Os comandos de TV são os objetos mais sujos dos quartos de hotel. Por simples não passa um desinfetante no seu. Vamos às notícias da Televisão. Jornal da TV. Mais uma série que não passa da terceira temporada, Code Black, foi cancelada. A notícia foi dada no Twitter por um dos argumentistas da série que garantiu ainda que os melhores episódios estão por ir para o ar. Por cá, Code Black está a ser transmitido na Fox Live, nos serões de quarta-feira. Hollywood Express. A série Suits vai continuar mesmo depois da saída de Patrick J. Adams e Meghan Markle que estavam desde o primeiro episódio. Ele saiu porque achou que estava na altura, ela saiu porque se casou no sábado com o príncipe Harry de Inglaterra e vai ser duquesa. Quando a oitava temporada estrear, Suits vai ter uma nova advogada, Samantha Wheeler, papel interpretado por Catherine Nigel, inesquecível Easy Stevens de Anatomia de Grey. A atriz confessou-se fã incondicional de Suits e diz que o mais difícil é reagir a tudo o que vê como sinal nada fosse quando o que lhe apetece é dar risinhos histéricos por ter entrado numa série que adora. Julia Louis-Dreyfus vai receber o Mark Twain Prize for American Humor de 2018. A Elaine de Seinfeld e Selina Meyer de VIP está assim de parabéns. Antes dela, só cinco mulheres foram distinguidas com este prémio. Rupi Goldberg, Lily Tomlin, Tina Fey, Ellen DeGeneres e Carol Burnett. A cerimónia de entrega realiza-se em outubro. Até lá, Julia Louis-Dreyfus vai continuar a acarinhar os 6 Emmys que ganhou consecutivamente pela série VIP. Recordando-la como Elaine em Seinfeld, a personagem com que ganhou um globo
0: de ouro. Okay. <laughs> uh, cappuccino Talk?
1: Esta semana vamos fazer binge watching com o Filipe Almey Fonseca não. Músico Ele é músico dos Lamina É uma das metades criativas dos Cebola Mólia, é também guionista Tendo o seu último trabalho mais recente As excursões Erlino Com o Mário Botequilha, não é? Uhum. E o 1986 com a Ana Markle e o Nuno Markle Bem-vindo ao Hollywood Express outra vez Obrigada claro. Só que um vestidor de produção O Filipe é assim uma espécie de consultor honorário Sempre que eu tenho uma dúvida qualquer Vou Corre o Felipe, que ele ajuda-me muito nesta coisa do cinema, assim, nas bandas desenhadas e nos cómics, que eu não domino tanto. Mas tu dominas o Westworld, uh, é uma série que, que tens, tens seguido com, com muito entusiasmo, pelo que vejo. Sim. Fala um bocadinho dela.
0: Sim, quer dizer, quem viu a primeira temporada, E quem não viu é burro.
1: <risos> Puma, logo assim. Logo assim.
0: Uh, não, mas quem viu a primeira temporada, acho que, acho que ficou encantado pelo, pelo, pelo percurso, não é? É daquelas séries que não. Que não, não, não é só dizer pá, houve um final absolutamente incrível não todo o percurso até chegarmos ao, ao que foi o, o desfecho da primeira temporada uma coisa muito, muito bem construída às vezes há, há, há narrativas que valem pelo conteúdo, mas que depois a forma como a coisa está contada é assim meio trabalhada notas muitas fragilidades do ponto de vista da estrutura de caracterização de personagens no caso do Westworld acho que está tudo muito bem, muito bem encaixado há sempre aquele problema, que é o grande problema que eu acho que o Jonathan Nolan tem quando escreve para o irmão, que é Existem episódios muito, muito palavrosos, com demasiados positivos, que, que é quase dar a colherzinha de comida à boca do, do espectador, <risos> tudo muito explicadinho, mas, mas isso, por exemplo, na primeira temporada aconteceu não muitas vezes, ou seja, não, não foi o suficiente para me afastar da, da série. E o que está a ser muito bom nesta segunda temporada é que todo o universo e todo, todo o jogo que se percebeu que Westworld que é que aliás esta coisa do jogo é uma característica é quase uma marca d'água tudo o que sai da Bad Robot da, da produtora do J.J. Evans é, tudo funciona um bocado com, com um esquemático um narrativo próprio de, dos videogames e neste Westworld isso está muito mais patente mas o que é engraçado nesta segunda temporada é que decifrado do que está um, o tal labirinto o tal jogo a, a tal fachada a, a, que é o Westworld estamos agora a perceber que existem outros níveis, exatamente como num videogame estamos a perceber que há um jogo dentro do jogo um remetendo outra vez para o Amhermes, apesar do o Amhermes ser, entre aspas, só uh, produtor da série, ou seja, não uh -huh. tem um papel não sei até que não, não terá um papel criativo também nisto e, e que seja uma coisa só Jonathan Nolan e Lisa Joy um, porque ele fala muito da Mystery Box que, que ele tem uma TED Talk, acho que é uma TED Talk em que ele fala disso, que é a, a ideia de manter sempre uma coisa fechada, escondida uh, e eu querer saber o que é que está dentro dessa caixa que motiva o avançar da, da narrativa e o teu interesse enquanto espectador pela narrativa. Um, e o Westworld levantou Novamente a, a fasquia. Em que quando nós já julgávamos que isto era, ok, então agora é a revolta das máquinas, não é? Um, <risos> e afinal é muito mais do que isso, percebes? Uh, um, deixou de ser só e novamente um só entre as mesmas deixou de ser só um, uh, será que os androides sonham com, com um ovelhas de Sim, e de repente, estamos a pôr tudo ao mesmo nível, estamos a pôr uh, 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 humanos uh, ao mesmo nível de, de vida artificial que era um caminho mais ou menos lógico uh, ou expectável que o Westworld tivesse, não nos modos em que isto está a ser desenvolvido um, tá, e o último episódio que eu vi que foi o quarto é, é, é primoroso, é, é mesmo primoroso, percebeu-se já que, o, que o Protagonista desta temporada, Há haver um protagonista, mas o protagonista desta temporada é a personagem do Ed Harris, uhum, o,
1: uhum.
0: o Man in Black, não é? A Dolores uhum. ficou um bocadinho. A não apareceu neste quarto episódio, uhum. portanto, quer dizer, isso também vale o que vale, mas percebeu-se que que eh, o foco está muito mais em cima do, do, do Man in Black, do Ed Aries do que propriamente na, na Dolores não é, não é que o percurso dela <risos> não seja importante mas de repente houve aqui uma ele passou de ser apenas um antagonista para, para ter ali um, para ter um papel de, de, de fazer avançar a ação não é? de repente estamos muito mais focados no, no que é que ele está a fazer em vez de o que é que ele está a impedir que os outros façam
1: Há pouco falavas, a série é produzida pelo J.J. Abrams hum. que ele é o, é o mestre assim, destas coisas do, do suspense nas séries, do Lost, queria Clover é, sim, sim, ele tem ele trabalha muito bem, muito bem Essas redes sim. sociais O que é que mais te cativa no Westworld?
0: É um bocado um retrato De, de, de muita coisa Que faz de nós humanos não é? a minha, Eu estou aqui a hesitar Um bocado na resposta Porque estou-me a vir 300 mil referências a, a, de, Dos anos 50 para cá Mas existe toda uma panóplia De, de, pá, de livros De séries De, de, de cómics que, que, que fazem um retrato incrível da condição humana Através das máquinas uhum. Da ideia de, de, de um robô De uma de uma vida de uma vida sintética E são um... coisas
1: que te atraem bastante O Blade Runner sim, e sim, o Blade sim. Runner 2049 também
0: Sim, eu que com isso o tipo de coisas que não não não, não estranho Antes, pelo contrário, parecem-me E fico muito contente que sejam agora Parte do, da cultura pop mainstream Que seja uma coisa que seja perfeitamente normal Uma pessoa que há Pá, eu lembro-me de uma conferência de imprensa. Eu sei que estou a fazer muitos parênteses, mas. De uma conferência de imprensa. De uma conferência de imprensa que acho que quando saiu a, a quinta temporada do... Do... do Lost, em que. Uh em que se percebeu no final da quarta aliás, durante a quarta temporada tinha-se percebido que aquilo mexia com viagens no tempo com realidades paralelas e houve um jornalista que perguntou ao Damon Lindelof tipo, não acha que agora quer dizer, temos o Heroes com viagens no tempo ah. vocês também têm agora viagens no tempo não acha que agora de repente é tudo viagens no tempo e é tudo muito mainstream e ele disse assim, olha, quando eu era puto havia muitas séries de polícias e advogados nunca pensei eu que de repente as viagens no tempo iam ser uma coisa de prime time, super seria importante ainda bem que agora há muitas séries a lidar <risos> com isto eu sinto mesmo agora em relação não só à questão da inteligência artificial mas também com... Uh, uh, acho que os White tem têm muito a ver com isto, o facto de, de agora haver um, um, um Elon Musk que quer ir para Marte de repente isso também tem um reflexo muito grande na, na cultura pop na maneira como estão a surgir Várias séries de, de ficção científica, existe um ênfase muito grande na ideia de que, ok, a Terra é para bater, temos uhum. de ir para um outro universo. Talvez é me perturbou um bocado. Sim, um é um quase bocadinho. como se já tivéssemos baixado os braços, tipo, hum. não, isto agora temos de arranjar outro sítio para, para escavacar, que este aqui está escavacado. <risos> e depois há um lado muito mais de, de, de espaço interior e não para fora, que, que é o, exatamente o da, da inteligência artificial. Que está, é agora um bocado também, um, um bocado não, bastante, muito uma coisa muito falada, um, uh, e estudada e, e desenvolvida e apregoada e que está a ser uh, novamente tratado com grande ênfase na, na ficção e ficção de prime time, uhum. uh, main, mainstream, digamos assim. Ou seja, que, que chega a muita gente e que não é só um, um tubérculozinho ali no, no canto do, do quintal.
1: Aliás, a própria inteligência artificial começa a ser cada vez mais mainstream, e nós temos que, se calhar, aprender a, a lidar com essa situação, não?
0: É? sim 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 é uma menos vitalidade quer dizer nós ainda estamos a aprender a lidar com com os X spectros estamos a perceber <risos> é? a ideia da tecnologia está a avançar muito mais rapidamente do que a nossa do capacidade, a nossa capacidade de, lidar de, lidar com com de lidar com ela uh, portanto acho que esse esse o, 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 o acho que uma pessoa hoje em dia estará tão mais por dentro do, 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 do do que é o avanço tecnológico dos dias de hoje com mais se sentir ultrapassada por eles porque de facto as coisas hoje em dia já, já, já estão muito além das nossas necessidades já, já, já existe uma criação de necessidade que nós não temos à partida e que de repente estamos a, a ver quantos likes é que quer dizer, o que é isso interessa? É. E agora é um vício, agora uhum. existe mesmo uma relação química com esse tipo de coisas uh, pronto, e a maneira como no Westworld isso, não nestes termos mas a maneira como isso está uh, a espelhar a condição humana, o que é, que é a nossa relação com, o, o que é a nossa identidade entidade, o que é que nos define enquanto, enquanto pessoas, um, porque uma, uma entidade criada artificialmente, porque é que não é também ela é humana. Ou seja, para mim não há grande discussão, é óbvio que há. Depende de, de muitas, uh, depende de muitas camadas que se conseguir dar, seja orgânica, seja artificialmente. E essas, essas, essas respostas que o Westworld não está preocupado em dar está só preocupado em, em, em criar mais perguntas e isso é, acho que é o mais interessante uh, que é também outra característica de muitas das coisas que, que saem da Bad Robot que é, não há uma preocupação em dar respostas há uma preocupação em criar mais perguntas uh, e depois deixar o raciocínio para, para o espectador e eu cada vez estou mais farto de séries que, que me dão a comidinha toda à boca e que eu não tenho de, de trabalhar um bocado para decifrar o que é que está ali a ser, a ser uh, dito uh, gosto, gosto e acho que é o grande valor de muita da ficção que está agora a ser feita é, 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 e cada vez mais, são perguntas que me são colocadas, perguntas que eu nem sequer ainda tinha feito na minha cabeça, e de repente põem-me a pensar, que me dêem respostas via ficção, acho que é uma coisa muito pouco interessante hoje em dia.
1: Hum. Ok. Westworld, uh, mais uns episódios e acaba, porque estas séries são mais curtas. Sim, os
0: episódios também são maiores, não é?
1: Uhum. E assim expectativas para séries que estejam para estrear ou coisas que tenhas em carteira para ver?
0: Em carteira, em carteira para ver, olha, nem, nem sei bem o que é que tem em carteira para ver, que agora tenho, visto, tenho, tenho assim visto uma série de coisas, vi, vi há, há pouco tempo o Epi que é a partir de uma banda desenhada do Grant Morrison, pá, que é excelente, tem um elenco incrível, personagens incríveis. Da
1: Netflix. Um,
0: também sim, um, que eu acho que é sci-fi, mas que cá apenas pela, pela pela Netflix. Netflix. Sim, um, pá, que aconselho vivamente. É completamente insano. É uma série completamente insana, excelente adaptação da da banda desenhada. Um, o Terror. No que, uhum. que, AMC? Sim, que também pá, que tam é de uma. Lá está, onde, onde às vezes o Westworld se se espalha ao comprido quem era que todas as séries espalhassem <risos> Sim, ao comprido assim, mas de onde o Westworld se espalha ao comprido que é em coisas demasiado positivas e devaneios filosóficos demasiado marcados e que quebram um bocado o ritmo e a dinâmica um, o terror é completamente o oposto é, pá, tem uma, uma frieza é a dizer com a paisagem uhum, muita da uhum. série se passa uh, tem uma frieza na, na, no ritmo e tem uma, 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 uma frieza no, nos diálogos em que em que tu é, de, de, sentes mesmo espectador impotente para com aquela tragédia que está permanentemente em vias de, sim, sim. de, de acontecer, sim. e é de uma tensão permanente muito bem conseguida, também com um elenco incrível, ótimos atores e ótimas personagens, um antagonista brilhante, uhum. que também se vai desvendando que é outra coisa que eu gosto em Westworld e, 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 e no terror. terror também, que é já não há aquela... já há muito tempo que não há, mas agora parece ser mesmo uma tendência, já, já, já se está mais maduro na construção de narrativas, já não há aquela... Uh, uh, Aquela ânsia de vamos apresentar as personagens todas Para que elas depois possam crescer ao longo da série, não Vamos descobri-las ao longo da série uhum. Não precisamos de conhecê-las logo à partida Vamos conhecendo-as E lá está novamente o Mystery box do, do Abrams Que é haver pequenas coisas Pequenas grandes coisas que nós não sabemos sobre os, os personagens Mas que estão indiciadas E que nos criam suspeitas Que às vezes são defraudadas, às vezes são confirmadas Mas é isso que nos faz querer acompanhar a série Em vez de propriamente estar a ver como é que este tipo agora vai evoluir Ou seja, a progressão do, 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 dos personagens na série Não é tanto uma transformação Perante aquilo que estão a... a, a... A, a enfrentar, mas é assim um, um próprio revelar, às vezes da de, de, de personagem para si própria do, do, que, do que ela realmente é e acho isso, isso, acho isso dramaturgicamente muito mais interessante e o The Terror tem, tem isso de uma maneira absolutamente brilhante
1: Westworld em Portugal transmitido pelo TV Séries, Home of HBO como eles costumam dizer, Sim. obrigada Obrigado, boas não. séries! Obrigado! until this point the stakes were never real but now you and the rest of your kind are free she's something we programmed she's not real you're going to take me to my daughter here we are kind that will never know
0: death and yet we're fighting to live
1: there is beauty in what we are hollywood express Fim de mais um Hollywood Express. Se gostou, subscreva no iTunes ou através do nosso site e classifique-nos. Ah, e passa a palavra. Pode ser? Muito obrigada. A Comercial tem uma grande oferta em podcast No nosso site em Rádio Comercial Ou a partir do seu agregador de podcasts Há vários para Android e um para iOS o iTunes Por isso, viaja com a Ana Martins e a Carolina de Até o Rio de Janeiro No podcast de viagens a Destino, a Destino Dance com o The Weeknd do Wilson Horado Ou com o rock Dan, e Isabela Roja em Rockstar Um especial eixo shot tempo que não havia isto Delicioso com mais uma história de amor Em Vamos Ouvir Falar de Amor Com Vanessa Cruz E falta só falar do Cada Um Sabe de Si com a semana azevedo e o Diogo Beja, que esta semana recebem Tim Vieira, empresário luso-descendente, que vai começar a apostar no cinema português. Ele revela ainda alguns dos segredos do seu sucesso. É para ouvir no melhor podcast do mundo e arredores. Cada um sabe de si com Joana Azevedo e Diogo Beja. Agora sim, fim do Hollywood Express, eu chamo Patrícia Pereira, comigo está o Mário Rui. Voltamos para a semana com mais novidades do cinema e da TV, com destaque para Terminal, o filme da semana na comercial com Margot Robbie no protagonismo. Passo pelo site da Rádio ou em radiocomercial.eol.pt para ganhar convites para a anteestreia. Voltamos quando junho começar. Luzes.
0: Microfone. Ação. Hollywood Express.